0: Hola, muy buenas noches I Want to Believers Soy su amiga Gypsy y estoy muy feliz de estar esta noche con ustedes de nuevo como cada semana nos hemos reunido mis compañeros y yo para traerles temas que serán estamos seguros de su agrado para comenzar voy a presentarle voy a presentarles a mi compañero jay hola Jay, buenas noches
1: hola buenas noches Gypsy, buenas noches queridos one believers oh, quiero escuchas eh, buenas noches gracias por estar aquí gracias también a el panel del horror que hoy está también aquí con nosotros y listísimos puestísimos para traer una este, esta serie de podcasts que vamos a estar grabando ahorita en este mes se llaman A Very Creepy Christmas, o sea, una Navidad muy creepy, donde vamos a estar, pues ahora sí que lo mejor, hemos guardado lo mejor del año, lo más creepy, lo más escalofriante, lo más aterrador para presentarlo en esta serie de podcasts eh, navideños, donde... Seguramente vamos a aprovechar el clima sensacional que está habiendo ahorita en la República Mexicana con frío, bajas temperaturas y pues qué mejor que sentarse alrededor del árbol de Navidad con un cafecito, un chocolatito, champurrado, atole, lo que gusten, unos, unas, eh, muñequitos, unas galletas de esas de muñeco de jengibre hasta la casita de jengibre se traen y degustarlo con a media luz escuchando quiero, quiero Creer Podcast A Very Creepy Christmas así que va a estar bueno Gypsy, va a estar buenísimo y les quiero recordar también que pueden encontrar este podcast en Facebook como arroba Quiero Creer Podcast estamos en YouTube, youtube.com Diagonal Quiero Creer Podcast y también en Spotify como simplemente búsquenos, como quiero crear podcast. como ves, Gypsy?
0: Fenomenal. Este podcast va a estar muy, muy bueno, como siempre, creo yo. Y pues ah, en compañía. Más, más mejor. Mejor, mejor. <risa> en compañía de nuestro queridísimo panel del terror. No, 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 no.
1: Panel del horror. Del horror.
0: Es están bien
1: horribles ah, no, no, no.
0: Son de del terror miedo. y del horror
1: Del terror y del horror Excelente, excelentísimo Así es Pues preséntalos Preséntalos a los presentes Y me parece que por ahí se van a estar uniendo Más panelistas conforme Así la noche es. Se vaya
0: poniendo Así más es. oscura El manto de la noche va a traer Al resto del panel Del horror Uy, y del terror miedo Así es, Jay, pues don Grimorio, hoy nos trae un tema súper interesante y pues démosle paso a él para que nos empiece a contar. ¿Don Grimorio, está listo?
2: Claro de que sí, ¿me escuchan?
0: Claro que sí, adelante por favor.
2: Claro de que sí, con todo gusto. Mira, solo empezaré comentando que la cuestión de las sectas, no solo se dan en el ámbito religioso, sino en cualquier ámbito social en donde exista un líder que mueva masas.
1: Ahora. Un panadero. ¿Perdón? O sea, un panadero.
2: Un panadero. Ándale, exactamente. Exactamente.
0: O los de las tortillas. Eh, también. También.
1: Adelante, adelante maestro, un chascarrillo, perdón Sí, jale. Okay.
2: Ok, comenzaré mi participación del día de hoy citando a Marx Religión opio de los pueblos Uy, buenísimo Cualquier religión en este mundo Dice provenir de Dios Dice representarlo Y dicen ser sus representantes en la tierra eso ya cada quien lo querrá y estoy hablando de cualquier religión no estoy hablando de ninguna en específico ¿ok? bueno, en esta ocasión vamos a hablar de secretos oscuros del Vaticano uh, la iglesia católica una de las iglesias más antiguas de la humanidad si no es que la más antigua digo, estoy hablando de las que, estoy, de las que están vigentes porque lo que hoy día conocemos como mitología en algún momento fue religión, y esas son más antiguas todavía. Pero bueno, la Iglesia Católica exige, surge desde que el Imperio Romano cae, y precisamente la caída del Imperio Romano tiene mucho que ver con la creación de la Iglesia Católica. Desde esos tiempos al día de hoy, detrás de esta Iglesia hay muchos secretos, hay muchas cosas... ...no tan claras... ...hoy día los papas dicen ser figuras de paz... ...y gente que representan... ...a Cristo y a Dios aquí en la tierra... ...pero en el medievo... ...eran reyes... ...de hecho eran el rey de reyes... ...tenían ejércitos... ...cobraban impuestos... ...e imponían multas y sanciones... De hecho, pobre era aquel monarca que no estuviera con el Papa, porque lo excomulgaban y entonces cualquier católico era enemigo de ese rey. ¡Wow! Pero bueno, continuando y comenzando con nuestro top de secretos oscuros del Vaticano.
1: Comencemos con los castratis. Uy, hasta me dolió por ahí. Sígale, maestro. Mira, el arte
2: siempre ha estado involucrado de una u otra manera con la religión. ¿Sí? En estos tiempos que estamos hablando de la, de, perdón, de la Edad Media, principios del Renacimiento, se encontraban y se buscaban a niños que tuvieran una voz virtuosa para cantar. A estos niños se los compraban a los padres y los castraban. Precisamente para que no desarrollaran Las células este, masculinas Y no perdieran la voz A estos niños Se les caía viajando por toda Europa Cantando en los coros Y dicen las malas lenguas Que también eran usados Para orgías y disfrute De los padres Uy, Ya fuerte. que la pedofilia es algo nuevo Esto viene casi desde los tiempos De la creación De la iglesia católica
1: Oiga, ese, ese es un secreto bastante escalofriante, ¿no? O sea, o sea, los, si les quitaban los testículos y los traían cantando y quién sabe qué hacían con los pobres niños. Y los padres de estos niños, ¿qué, qué pensarían?
2: Mira, ¿qué hacían? Lo que ellos estaban amaestrados era que si alguien preguntaba, ay, es que un cerdo le mordió los trompiates a mi niño y se los llevo. ¡Qué horror! <risa> ¡Qué horror, maestro! Ahora, no sé si se reírme o llorar. Mira, continuando con estos secretos macabros y oscuros. San Pedro, la iglesia más hermosa del mundo. ¿Tú sabes de dónde vino el dinero para construirla? No, maestro. De la prostitución. Uh. La iglesia católica fomentaba la prostitución para que pagaran un impuesto y este impuesto iba, de, iba dedicado a la construcción de la iglesia
1: o sea que ellos eran unos proxenetas tal cual pues no por algo es el, el trabajo más antiguo del mundo ¿será verdad eso maestro? usted que, que le encanta la historia ¿realmente será la prostitución el trabajo más antiguo? pues yo creo que sí
2: si hablamos de un trabajo como, con el nombre del fin del lucro, ¿no?
1: Sí, sí, sí. No, pues qué fuerte, qué fuerte que la iglesia pues hiciera este tipo de actos, ¿no? ¿Dónde está la moralidad? ¿Dónde está la palabra?
2: Bueno, continuando con nuestro top. ¿Tú sabes de las empresas del Vaticano?
1: No, no sabía ni que tenían empresas, maestro.
2: Bueno, tú sabes que la Biblia dice uno de los diez mandamientos que dice: no matarás. ¿Mm? ¿Sabes quién es el quién tiene el 55% de las acciones de Pietro Beretta? Por cierto, sí sabes que es Pietro Beretta.
1: Es una marca de armas de fuego, ¿no, maestro? Así es:
2: lo mejor de Italia y de lo mejor de Europa y del mundo. ¿Quién crees que tiene el 55% de las acciones?
1: No me diga que el Vaticano. ¿Qué comes? ¿Qué adivinas? Pues como galletitas de Don Grimorio. Ahora.
0: ¿De animalitas?
2: Platícame, tú que eres un poco más cercano a la religión católica, por lo que entiendo. ¿A qué se refiere? ¿Cuál es la visión que tiene la Iglesia Católica referente a, lo, a las relaciones sexuales y a los anticonceptivos?
1: Pues que son, pues no son correctos, ¿no? Porque interviene uno en contra de la voluntad de Dios.
2: ¿Te suena el nombre de Zico?
1: ¿Cómo no, si sí conviene, si sí convence. ¿Quién
2: crees, ¿Quién crees que tiene el
1: 49% de las acciones? Pues si no me equivoco, la iglesia, el Vaticano. ¡Adivinaste! Perspectivas esas galletas.
2: Ahora hablemos de editoriales. ¿Te suena el nombre de Weltbild? Perdón, Welt built.
1: well Built. Fíjese que es así, no no me suena.
2: Bueno, mira, esta es una empresa que adquirió el Vaticano en los años 70. Y resulta ser que el noventa y tantos por ciento del material que ya produce es pornografía. Y es hoy día la mayor productora de pornografía infantil en el mundo
1: No Sí Y la iglesia Bueno, el Vaticano Tiene dinero metido ahí en el Bueno No me extraña, no sé por qué Pero esa, no me, esa sí no me extraña, fíjese.
2: Bueno, continuando con nuestros secretos
1: oscuros. Antes de continuar maestro, déjame ir recapitulando El top, entonces en el número 8 tenemos A los papas Y sus, que eran poderosos Eran casi como Reyes, monarcas y al Que excomulgaban, al que no estaba con El papa, se le iban encima todos los Los reyes católicos ¿no?
2: Mira, imagínate Una ciudad sitiada ...porque el Papa declaró una cruzada... ...contra el hereje del rey de tal país... ...ajá... ...imagínate a tres o cuatro... ...príncipes aprovechados... ...diciendo aquí es mi oportunidad... ...y aquí me hago de dinero y de poder... ...total, la religión mampara... ...e imagínate un pueblo... ...que está detrás de las murallas... ...temerosas de la guerra y temerosas del Dios... ...ya que al excomulgar al rey... ...por consiguiente se excomulgaba... ...al país y sus habitantes... Cualquiera de ellos iba a abrir las puertas de la ciudad
3: no, pues Y claro. eso
2: estamos Hablando De lo militar Si tú no estás bien con el Papa Yo no puedo hacer negocio contigo Entonces a ver de dónde te llega riqueza Y a ver de dónde te llega
1: comida tu reino No, pues definitivamente era el rey de reyes
2: Y aparte
1: Quién Cada es... vez ah.
2: que coronaban, ¿quién quien lo coronaba
1: Tenía que ser el Papa
2: Así es. In good will my trust.
1: Oiga, oh, está... Ver, para los... Para los... este, Amigos que no, no somos bilingües. ¿Qué, ¿Qué dice ahí, este... Maestro?
2: Si no me equivoco, significa en Dios está
1: mi derecho. Qué... qué? cuánto poder, ¿eh? definitivamente él era el rey de reyes como usted bien lo dijo, y ese está en la número 8 en la número 7 están los castrati ¿no? o sea, estos niños que pues que los les quitaban sus como usted lo dijo, sus tropiates y pues <ríe> los traían
0: está mejor
2: mira, estamos en México y aquí se habla náhuatl
0: pues sí, pero para, para que todo mundo.
1: <risa> Perdón que me ría, pero la verdad es que es algo muy terrible. ¿eh? O sea, es muy terrible porque la verdad es que la, la religión católica... y No sé, la verdad es que otras religiones no dudo que también tengan cual a que le pisen, pero las desconozco. Pero desde el punto de como, como alguien que creció dentro del catolicismo pues siempre ha habido ese, ex, ese extraño necesidad de, de, la, de la iglesia de, de tener niños, o sea, desde los monaguillos, de, desde o sea, esa, esas ganas de, de tener niños cerca y, y, y los hospicios y todas esas cosas que se cuentan tan terribles la verdad es que es, es algo terrible es algo terrible y es terrible Marcio, que siga pasando sí. que siga pasando hoy 2020 siga la iglesia abusando o algunas personas de la iglesia abusando de este poder ¿no?
0: Yay, bueno no sé si ustedes sepan yo cuando lo vi me quedé híjole muy muy asombrada el año el año pasado o antepasado, no recuerdo, por una situación familiar tuve que asistir a, a una misa. Yo la verdad no soy, pues, una fiel asistente de las misas, ¿verdad? Pero llegamos y me, me encontré con la gran sorpresa de que ya hay niñas haciendo el papel de monaguillos. No sé si se les llame así, si se les diga monaguillas, pero ya hay, o sea, aparte de los niños... También hay niñas haciendo el, el papel, o sea, la, cumpliendo con las mismas funciones que los monaguillos. Sí, para mí, la verdad, no quiero decir que sea o oh, que haya un abuso o algo así, pero la verdad no me causó una buena impresión. Y como que sí, sentí algo muy extraño porque, como bien dices tú, porque esa necesidad de siempre está rodeado de niños y ahora está de niñas, ¿no?
1: Sí, y de nuevo, no, así que si quiero hacer el paréntesis, no, no es que diga yo que Dios no existe o que la religión católica es del diablo, son personas, ¿no? Personas que abusan. Y yo creo que a los niños hay que protegerlos y, y, y no dejarlos sin supervisión. Si usted deja a sus hijos en cualquier lugar, en cualquier lugar, Iglesia, biblioteca, eh, escuela, siempre, siempre debe tener una buena comunicación con ellos y tienen eh, que cuidarlos.
0: Es más, hasta en casa, no pueden estar solos ni, no ni dejarlos acá. sin supervisión, claro.
1: Sí, correctamente. Y esa es la número siete, lo de los niños Castrati, y la número seis, las empresas del Vaticano. ¿no? Donde hay dinero, acciones del Vaticano, Cico de Condones y empresas de películas porno y armas, ¿no? Que algo es algo películas, que.
2: Películas, revistas, libros, páginas en internet, etcétera. Uf,
1: pues vamos con la número 5,
2: bueno. Algo terrible que siempre ha asolado a la humanidad ha sido la tortura. ¿Quién crees que la inventó? ¿Y quién crees que ha inventado las técnicas más crueles de tortura?
1: Si me lo pregunta así de primera mano, diría que la mujer. Bueno. Muchas <risa> <risa> carreras, no, ca es cierto, cada no es quien habla
0: de, Cada quien habla como según le ha ido en la feria, ¿verdad? creo yo.
1: Adelante, la iglesia, la, el Vaticano, la iglesia católica, los, los la religión, ¿quién inventó la, la tortura?
2: La Santa Inquisición, vaya que de santa no tenía
1: nada. Pues no. Y creo que alguna vez vi, nunca fui al museo, pero una vez vi en la revista muy interesante, hace muchos años que sacaron un... las el, las fotos de la exhibición esta de la Santa Inquisición que creo que estuvo en México. Y no, hombre, tuve pesadillas como por una semana. O sea, torturas horribles. ¿A quién tiene esa...? Tienes que ser un enfermo del dolor y de la sangre para inventarte esas torturas tan terribles. El aplastacabezas, el potro, el... Que te ponen una jaula con una rata que te empieza a devorar las entrañas vivo y cosas así que te quedas tú bueno y astillas debajo de las uñas. La flor. No, 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 unas cosas escalofriantes. Pues esas es las cinco, maestro, la, la tortura dentro de la iglesia católica.
2: Bueno, continuando Vaticano, la ciudad del sexo silencioso ¿A qué estamos hablando con esto? De pedofilia Digo, por desgracia Ha habido miles de casos De abusos de padres Contra niños Solo basta Mencionar a Marcial ah, ¿Cómo es Marcial Maciel. Creo que no necesito tocar más el tema
1: pues sí, toquelo tantito, porque yo no me acuerdo mucho de ese tema, que nada más Mira, así, de entrada.
2: Marcel Macé fue el fundador de una, no una secta, sino un grupo dentro de la iglesia católica, me parece que fue el Opus Dei, puedo equivocarme ya que no estoy seguro, gente con mucho dinero, mucho poder, y esta persona abusó de una cantidad de niños brutal. De hecho si te metes en el internet y lo checas Ahí lo checarás ahorita rapidito ¿Quién fue esta quién fue este depredador? Porque no se le puede llamar de otra manera
1: Me parece eran los Los millonarios de Cristo Y que le llaman Los millonarios de Cristo
2: Exacto, exactamente
1: Y ahí hubo Casos me imagino que Por cientos de pedofilia Y abuso de menores
2: y ese es uno de tantos que se
1: saben. Ahora imagínense los... O sea, nada más hemos visto la como ahora, como ahora sí que valga la redundancia, la puntita de, del iceberg. ¿no? no sabemos lo que haya ahí escondido, ¿no? Lo que estos papas... Pues el, el Juan Pablo II, ¿no? Que guardaba esta imagen de de todo bondad y todo amor y, y, y aquí en México era visto como un ídolo entre ídolos y cuando venía el Papa era no hombre la gente se desvivía se movía me acuerdo que todos los canales era transmitirle el Papa y ahí iba el viejito en el carrito y todo mundo se casi casi se querían aventar a las ruedas del carro para tocarlo pero sabemos ya hoy en día la historia pues a pesar de todo este esfuerzo por cubrir, ¿no? De, por cubrir estas información, pues la historia le ha venido a dar paso a que este hombre que fue beatificado también fue un gran cómplice de muchísimos, muchísimos padres pedófilos que los protegía, y los, los mantenía... Eh, en las sombras y cuando eran descubiertos, denunciados, movían mar, cielo y tierra para que no procedieran esas denuncias y además, en el peor de los casos, que fuera la denuncia procediera y que efectivamente se demostrara el abuso a menores, lo único que hacía era moverlo de una parroquia a otra para que siguiera haciendo sus desmanes. Y eso es sabido, eso no es no me estoy, no estoy difamando a la iglesia católica de nuevo, no estoy difamando a ninguna iglesia, pero he sí. sabido y cualquiera lo puede investigar y es noticia eh, es, un, es un hecho que el, el Papa eh, Juan Pablo II cubrió a muchísimos pedófilos.
0: y muy recientemente Jay y compañeros radio escuchas también en, en estos últimos años han salido también muchos casos tanto de aquí de, de, de la república mexicana eh, donde han contado sobre abusos de, de padres católicos y también otro lugar que donde han con, han salido muchísimas historias incluso de señores ya de edad avanzada eh, contando sus experiencias eh, sobre el abuso que vivieron por parte de, de padres que, que pertenecían a, a la religión católica.
1: Bueno, sin duda un, uno de los secretos más conocidos de la del Vaticano. Y ese lo vamos a dejar en el número 4. El sexo silencioso. Adelante, maestro.
2: ¿Sí?
0: Ahora nos canta Maestro Grimorio, nos tararea una melodía.
2: No, sí, como no, trae la los, Yo lo es... sé,
0: yo ¿Cómo? sé cuál es. No. ¿Cómo? No. Es...
2: ¿No es la de los X-Files? Ah, no, no,
0: no. La del
2: padrino, el padrino. La del padrino. Ah. Exactamente, la, de... la no, cosa no, nostra.
0: No. La,
1: la cosa de usted,
2: pues, a ver, díganos. Mira, dicen los que saben que desde los sesentas la cosa nostra italiana lava dinero en el Banco del Vaticano y que ellos empezaron. Pero hoy día se habla que ahí en esa institución hay metido dinero de los diamantes de sangre de África, del narcotráfico de América de los, este, ¿cómo se llama esto? los órganos, la venta de órganos en este, lo que es Asia se dice que ahí va a parar buena parte de ese dinero, ya que dicen que es más fácil de lavar y deja mejores dividendos que este las islas Caimán o la misma este Suiza
1: dinero de la mafia en el Vaticano pues, tampoco me sorprende, no sé por qué pero no, no me sorprende eh, que, que el Vaticano sea una, un paraíso eh, pa, eh, fiscal o un paraíso eh, donde todas estas no solo creo que sea la cosa nuestra, sino la cosa de todos que han de tener dinero ahí metido en el Vaticano todos esos negocios chuecos pues esa es la número 6 maestro, y vamos no, no, perdón, esa es la número 3 a ver, recapitulamos la 8 es los papas poderosos la 7 los castrati la 6 las empresas del Vaticano la 5 la Santa Inquisición el, el, el secreto número cuatro es Vaticano, el sexo silencioso. Tres, la cosa nostra ¿Y cuál será el secreto oculto número dos? Mira, hay testimonios, hay declaraciones,
2: hay confesiones. De muchos padres, de mucha gente que trabaja en el Vaticano, y citaré a uno de ellos que es Malaquías Martín, en los cuales ellos narran cómo en el mismo Vaticano, en la misma iglesia de San Pedro, se hacen ritos satánicos. ¿Recuerdas lo que comentabas de esas cruces invertidas?
1: Sí, 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 como no, al principio del podcast, sí.
2: ¿Alguna vez has visto lo que es el lugar que crearon para las conferencias del Santo Padre, que de santo cada quien que lo crea?
1: Sí, sí, sí. Sí, efectivamente creo que hay una cruz, ¿no? Invertida. Y
2: aparte, la forma representa la cabeza de una serpiente. ¿Qué es la serpiente para la Iglesia Católica?
1: Pues representa, si, si me acuerdo de mis clases de catecismo, pues al, al demonio mismo, ¿no?
0: Al pecado, sí. sí. Es lo mismo.
1: Así es. O sea que será que el maligno se ha infiltrado a la propia iglesia o será...
2: Que la iglesia lo ha lavado desde siempre.
1: ¿Será que quizás la iglesia es obra del maligno? ¿Será el último, la última ar eh, arma? el maligno para alejar a los hombres de Dios. A lo mejor, dentro de su astucia, dijo, la mejor forma de alejar al hombre de Dios es crearle otro Dios. Qué interesante y qué, qué fuerte, ¿no? Pensar en eso, que a lo mejor todo este tiempo hemos estado siguiendo el lado equivocado, lo cual no me parece descabellado tomando en cuenta de que estos secretos de, de, el, de la tiranía de los papas, el abuso de los menores, las empresas, eh, pues no ilícitas, pero empresas que buscan lucrar con, con, con cosas a, a, a moral bueno, antimorales, la Santa Inquisición y el dinero de la mafia, todo esto metido en nuestra organización, digo, cualquiera diría que esta es la iglesia del diablo. Pues un secreto que es pues, terrible, ¿no? Que el, el, tal vez siempre lo han, a lo mejor es como como los la cienciología, a lo mejor ya cuando llegas a esos niveles de de ser un cardenal, un papa ¿Te das cuenta de que el verdadero, la persona que estaba detrás de la iglesia era el mismísimo Satanás? Pues vamos por el último, maestro. El número uno del conteo de los top ocho secretos más oscuros del Vaticano.
3: ¿Cuál
1: claro. será el más sí. oscuro de todos?
2: Mira, ahora vamos a salirnos de la cuestión religiosa. Y vamos a hablar de la cuestión religiosa. Demográfica El sí. Vaticano es una ciudad
1: La más pequeña bueno, del... Es un país me parece también Así
2: es Y por consiguiente Tiene sus propias leyes Su propia policía Y su propio código legal De
1: acuerdo conmigo Correcto, sí
2: Es uno de los lugares más visitados En el mundo Sin duda y uno ve imágenes del Vaticano Y uno ve enseguida la Guardia Suiza Por lo cual uno se imagina Que debe ser uno de los lugares Más tranquilos y más seguros En todo el mundo ¿Estarás de acuerdo conmigo?
1: Sí, sí, sí tiene sentido
2: Pues resulta ser que el Vaticano Es un paraíso de criminales Es uno de las ciudades Y países donde más crímenes Se cometen en el mundo Como son robos extorsiones y estafas a turistas ya que como el Vaticano solamente cuenta con un juez y 130 policías para meter orden, por lo cual esto es un paraíso para los carteristas y demás gente que les gusta vivir de lo choco y lo mal habido wow. así es que en las próximas vacaciones piensan ir al Vaticano Escondan bien la cartera y agarren bien la cámara.
1: O sea que la número uno sería que el Vaticano es un nido de ratas. En pocas palabras. Qué tremendo, eh. Qué tremendo top, maestro. A todos anonadados con estos ocho secretos oscurísimos del Vaticano.
2: Y ahí te va uno más que el Raylon.
1: Tranquilo.
2: Que para el caso es lo mismo, ¿eh? Bueno, no sé si tú sabías que el Papa tiene impunidad diplomática en 170 países en todo el mundo. Es decir, el Señor no puede ser juzgado en un tribunal, no puede ser acusado, no se le puede detener, no se le puede revisar, ni se le puede juzgar por sus acciones. Entonces imagínate todo lo que el señor puede o no puede hacer Sin que él toque caso lo olivai O sea, juzgado o condenado de alguna
1: manera Pues es intocable En pocas palabras Wow Pues la verdad es que no, no lo había pensado Maestro, pero después de escuchar estos ocho secretos y la ñapa Sí pienso que, que la iglesia está muy mal, el Vaticano está muy mal, digo, no, no toda la iglesia, no toda la comunidad, pero es como la Creepy Christmas, ¿no? La Very Creepy Christmas, o sea, a lo mejor la intención es buena, pero la la forma en cómo se está haciendo es pésima. Y eso me hace pensar que, que pues, Pueda ser bien la iglesia del mismo maligno, quien la ha guiado todos estos años.
2: Sí me pues gustaría escuchar...
1: Mira, Dígame, eh, Maestro Gremorio, perdón.
2: Hay quien dice que la iglesia Católica es la ramera de Babilonia. Qué feo le dijo. Pero pues... Apocalipsis para quien quiera tener contexto.
1: Pues, sí me gustaría escuchar la opinión de el panel del horror. Voy a empezar con las damas primero. Gypsy, ¿cómo te cayeron estos ocho secretos? Y, el, pues, y la
0: ñapa. No, ¿qué te puedo decir? Si bien yo no soy una persona religiosa, pues sí es algo que, que me impacta porque... Pues vivi vivimos en un país eh, que en su mayoría es, es católico y, y pues no es nada agradable conocer estos secretos de, de una institución eh, Que tiene muchos adeptos, no solo en nuestro país, sino en el, en el mundo entero Que lejos de, de propiciar cosas buenas, de hacer cosas buenas Pues se va, se fue por el por el otro lado no, bajo el agua, pero pero lo hace, ¿no? Y yo también tengo un secreto, no sé si decir. Bueno, algo de de, de, de la Iglesia Católica de primera mano lo comparto o no lo no comparto.
1: Venga ahí, ahora sí en exclusiva para Quiero Creer Podcast de primera mano la experiencia de Gypsy. Bueno,
0: no, no es mi experiencia, pero si no lo editas, Jay. Ajá. No, resulta, no, no, viene, viene,
1: así va a ser sin edición directo al corazón. Bueno,
0: resulta que mis papás tienen un amigo que fue... Él, él ya estaba ya en el Vaticano, o sea, pues era sacerdote o algo. Eso tiene como mil años. Bien, bien, bien a bien, no me sé la historia, que ...creo que estaba preparándose para ser sacerdote... ...pero estaba en el Vaticano... ...entonces... Eh, ...él siempre tuvo esa vocación... ...pues porque es una persona de bien... ...porque siempre ha querido ayudar a los demás... Eh, y, deci ...y decidió... ...pues convertirse en, en sacerdote... ...la cuestión es que ya estando ahí... ...ya viendo todo... ...y viviéndolo de primera mano... Él decide irse, de, él se escapó del Vaticano porque nos cuenta o nos contaba que es una porquería, ¿sí? Nos contó algunas cosas que ya Don Grimorio comentó, pero a mí lo que más me, me sorprendió era que él contaba, o sea, aparte de todo, que los chicos que están ahí eh, como guardias, no, la verdad se me fue ahorita el nombre pero es la guardia del Vaticano, son, son puros jovencitos, ajá, oh. sí, sí, son guardias, pero en realidad, más que eso, su función es, pues, complacer a los sacerdotes y wow. todo, de verdad, de verdad, toda la, la, este, la élite eh, católica que... ...que está en Vaticano, en el Vaticano. Sí, para mí fue algo tremendo. Porque se uno... Se, sí, o sea, uno piensa, bueno, es es el Vaticano, la sede de eh, la religión más... ...de una de las religiones más importantes del mundo. Eh, aquí en México, pues, yo me atrevería a decir que más del 70% del... del las personas son católicas, ¿cómo es posible que sucedan todas esas cosas? Y así literalmente él lo dijo, decidí decidí eh, escaparme porque el Vaticano es una porquería, ojo, no, no es ofensa para nadie, eh, no estamos aquí hablando de ninguna religión ni nada, solo cosas que de hecho están eh, documentadas, como bien decía don Grimorio, este, todo lo que se habló de los secretos de, del Vaticano, pues ni tan secretos ¿no? o son secretos a voces porque sí, sí hay este, ya cosas documentadas, ya se ha hablado incluso, como les comentaba hace rato, eh, hace poco sal salieron algunas exalumnas de un colegio eh, muy popular aquí en la República Mexicana Contando sus historias y, y de abuso perpetuado por, por sacerdotes, y, e incluso una de ellas presentó y leyó y mostró físicamente una carta que el padre que había abusado de ella le mandó. Wow. Sí. Entonces, híjole la verdad jamás 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 había contado esto esto solamente lo pues lo sabe mi familia y la persona que nos contó y es alguien que que apreciamos y queremos mucho pero él estuvo ahí él lo vivió lo vio y decidió escapar decidió escapar porque pues no estaba de acuerdo con todo con todos los horrores que él presenció
1: no pues es que wow o sea, wow, Gypsy, qué historia tan terrible, tan escalofriante, tan oscura. Nos van a banear de Facebook y de todos los... Yo creo que sí. Pero no, no podemos... Digo, bien el ministro aquí está dando fe, legalidad eh, y oscuridad al a podcast. Y, y pues todo lo que contamos aquí es lo que de, de buena fe sabemos, ¿sí?
0: claro. creo que ninguno
1: de nosotros tiene la intención de dañar a, a nadie, claro. eh, a ninguna institución, pero pues es algo que sabemos y que, y que tú lo escuchaste de primera mano, Gypsy. y tienes todo, todo, te doy absolutamente todo el beneficio de la duda, yo creo que, que, que no nos vas a contar algo, ninguna intención de, de, claro. de nada, y pues creo que como tú bien lo dices, no nos sorprende tanto, sí porque hemos crecido escuchando en los noticieros el secreto a voces, la vecina que le pasó, o sea, hemos crecido escuchando estas atrocidades que el día de hoy no nos espantan
0: tanto. Y que finalmente, como tú dijiste, Jay, eh, las no es que las instituciones como tales sean malas, las religiones no son malas, ninguna, porque finalmente tienen, eh, válgase la redundancia, tienen un fin bueno, ¿sí? Pero, pues todos somos seres humanos, todos somos imperfectos, todos cometemos errores, pero hay unos que son errores y otros horrores, ¿sí? Entonces, sí por eso me atrevo a compartir esto, no es... No estamos en contra de ninguna religión, al contrario, porque aquí lo que queremos es fomentar, pues siempre es, eh, que es a, hacer el bien, ¿no? Siempre hacer las cosas bien y ayudar a quien más se pueda. Pero también es cierto que, que no podemos eh, tapar el sol con un dedo, las cosas están. Y no es de ahorita, también como comentaba don Grimorio, o sea, desde cuántos siglos... Ajá, se vienen perpetuando crímenes y cosas espantosas en nombre de, de un dios, ¿sí? Y pues, como, como dicen por ahí, la verdad, os hará libres.
1: Así ¿Sí? es. Así es, Gypsy. Y de nuevo, quiero recalcar, nosotros en Quiero Creer Podcast no estamos contra ninguna religión, eh, no es la primera vez que comentamos eh, las atrocidades que se han cometido dentro de la Iglesia Católica y no va a ser seguramente la última, pero no es porque sea la Iglesia Católica mm. la única institución. Como bien lo dijo el maestro Grimorio, esto no solo se da en las sectas, sino se da en cualquier agrupación mm. de seres humanos siempre existe la oscuridad, la maldad en el ser humano y, y desafortunadamente pues esto así sucede y de nuevo esto puede pasar en cualquier lugar, en cualquier lugar y desafortunadamente bueno o afortunadamente para la iglesia católica no, no, bueno no creo que afortunadamente en este caso pues es la iglesia que predomina en nuestro país y pues por la cual tenemos más acercamiento pero como bien lo dice Gypsy, todas las religiones, quiero creer o, o pienso que la, que, que, que la gran mayoría de las religiones, no voy a generalizar, fi, siguen un buen fin. Inclusive claro. el satanismo, por sí. muy extrafalario que parezca, el satanismo es una religión muy sensata. Muy sensata, y de verdad invito a nuestros queridos que lo escuches a que se informen más acerca del satanismo, porque no es, no se dejen llevar por el título, no es una religión o no es una creencia oculto eh, descabellado. De hecho, no sé si hayan escuchado los mandamientos del satanismo.
0: ¿Alguna vez?
1: Que son... Eh, Así rápidamente, nada más para que se den una idea Número uno Da tu opinión si te es pedida Así evitarás hablar en momentos inadecuados Ser tachado de precipitado Y ganarás tiempo para tomar una respuesta u opinión más sólidas y creíbles 2. No cuentes tus problemas a otros A menos de que estés seguros que quieran oírlos Tres cuando estés en el hábitat de otra persona, muestra respeto o mejor no vayas ahí. Cuatro, si un invitado en tu hogar te enfada, trátalo cruelmente y sin piedad. Y aquí aclara, si eres tú el anfitrión, no dejes que violenten tu hogar. No dejes que se burlen de ti, que te ataquen en tu propio territorio. Atácales tú. Estás en tu terreno y tienes ventaja. 5. no hagas avances sexuales a menos que te sea dada una señal de apareamiento. Esto quiere decir, no pretendas que respeten a tu pareja si tú no respetas a los demás. No seas una carga. Alguien que intenta abusar de otro por puro deseo y lujuria está mal. 6. no tomes lo que no te pertenece. A menos que sea una carga para la otra persona y esté clamando por ser liberada. 7. reconoce el poder de la magia si la has empleado exitosamente para obtener algo deseado. Aquí eh, quiero hacer el paréntesis de que dice que la magia, eh, como ellos le pueden llamar magia, a lo mejor la iglesia católica le puede llamar la oración, ¿no?, pero es lo mismo, reconoce el poder de la magia o de la oración si la has empleado exitosamente para obtener algo deseado. Si niegas el poder de la magia, entre paréntesis, oración, después de haber acudido a ella con éxito, perderás todo lo conseguido. Vamos, la 8 dice, no te preocupes por algo que no tenga que ver contigo. Entre paréntesis, no te metas en asuntos ajenos. Te meterás en líos y problemas constantemente solo para satisfacer los intereses de alguien a quien le importas poco. 9. No hieras niños pequeños. Déjalos crecer libremente. No abuses sexualmente de ellos como si fueras un sacerdote o un cura. Así lo dice aquí. Cada individuo tiene que tener medios para defenderse de una agresión. Un niño pequeño no los tendrá y solo demostrarás cobardía. 10. No mates animales no humanos a menos que seas atacado o por alimento. Y aquí dice entre paréntesis, las personas pueden ser eliminadas bajo muchos pretextos, pero un animal salvaje no entra en ninguno de ellos y a menos que sirva para algo útil, déjalo. Y 11, porque aparentemente tiene 11 mandamientos, el satanismo, cuando estés en territorio abierto no molestes a nadie. Si alguien te molesta, pídele que pare. Si no lo haces, tú harás que pare. El pacifismo ante todo, pero una respuesta dura y contundente a tiempo, puede evitar futuras agresiones y malestares y posibles acosos. Estos son los diez mandamientos en los que se basa la iglesia del satanismo. A mí me parecen muy adecuados y si en esto se basa la iglesia del satanismo, pues yo no le veo nada de malo. Así que estoy de acuerdo con Gypsy en que no es la religión, no es la creencia, es muchas veces el abuso. Que los seres humanos tenemos siempre esa tendencia a abusar de todo. Hunter. ¿Qué opinas?
3: Bueno. Yo quiero agregar este pues dos datos, ¿verdad? Uno, dicen a lo mejor don Grimorio nos puede también este ilustrar en este punto. Eh, han oído de un papa llamado Borgia, ¿verdad? Alguna vez.
1: Como no? Es cliente aquí de Don Grimorio.
3: Ah, ok, ok. Bueno, entonces Don Grimorio a lo mejor me podrá confirmar o desmentir la información. Dicen, dicen eh, que este papa eh, alguna vez dio a su hija para conseguir favores. Obviamente en el ámbito sexual. Pero también dicen que en una... De sus fiestas, por decirlo de alguna manera, elegante, ¿verdad? Donde había desde licor hasta relaciones sexuales. Dicen, dicen, vuelvo a aclarar, que un día pusieron en la mesa eh, la palabra borgia. Como que para apartar la mesa. Digo, para no, no entrar en tantos detalles. Dicen que entre tanto pues, movimiento ya nuestros escuchas dejar la imaginación de nuestros escuchas... ...dicen que se cayó la letra B... ...entonces... ...que de ahí viene la palabra orgía... ...de Borgia... ...si le quitamos la B... ...es orgía... ...pero bueno... ...es una historia que... ...digamos... ...se cuenta... ...a lo mejor yo estoy mal... ...digo... ...este... ...nuestro historiador de cabecera... ...nos podrá confirmar o desmentir la información... Y por otra parte, como yo les comentaba hace un momento, el llamado abogado del diablo, de hecho, está en el Vaticano, señores. El abogado del diablo a lo mejor no es no es lo más... a lo mejor durante mucho tiempo fue se escuchaba muy excéntrico. Para efectos prácticos, y el ministro en este caso no me dejará mentir, se utiliza para alguien que ataca la misma causa que defiende. Sí, suena irónico eso es en efectos prácticos es como si yo argumentara algo pero a la vez cuestiono mi propio argumento es cuando les digo que es ser el abogado del diablo pero en el Vaticano eh, era la persona que se encargaba de hacerla de fiscal de distrito para, para ampliarlo más a nuestros escuchas eh, era en las situaciones en cuando alguien se quería demostrar su santidad a qué voy con esto era cuando a alguna persona se le quería decir una causa de fe no sé si se le siga diciendo ahora pero por lo menos hace tiempo así se le decía esto es que se quería comprobar los milagros de alguna persona desde alguna persona vamos a decir de, de a pie que hubiera hecho un milagro rezándole hasta obviamente a alguien religioso me refiero con esto un sacerdote, algún obispo alguna monja incluso eh, se llevaba esto a, a juzgados vamos a decirlo así, la iglesia católica tiene lo que se le llama el derecho canónico esto quiere decir que son leyes, por decirlo así que funcionan para la iglesia católica no nada más para el Vaticano esto es que son leyes que van, por ejemplo para el divorcio, hay un reglamento como por ejemplo en los países hay un derecho penal, hay un derecho civil, hay un derecho fiscal, etc. El Vaticano tiene su derecho canónico y es una de las cosas que la diferencia mucho de otras religiones al tener, eh, digamos, estas leyes propias que se extienden no nada más a determinado territorio, como ya les he dicho, sino se extiende a donde ellos están, obviamente es de manera interna. Eh, y bueno, para no perdernos entre tantos detalles, queridos escuchas El abogado del diablo era el fiscal, como decía, de distrito Cuando llegaba alguien y decía Esta persona hizo tal milagro porque yo la recé Se presentaban, digamos, las pruebas, incluso médicas Porque normalmente los milagros son así, de, de alguna enfermedad Digo, puede haber de otras cosas, pero básicamente son muchos de esos Por ejemplo, que algún enfermo le haya rezado en su momento a, a Juan Pablo II este, y se haya curado desde de enfermedades como el cáncer, un cáncer terminal, una enfermedad terminal, eh, cosas de ese estilo, que sean graves, eh, se llega a esa persona y le dice, ¿sabe? Eh, voy a resumirlo, ¿verdad?, obviamente es más complejo, pero... Llega una persona, obviamente, con, con otros, digamos, este clérigos o sacerdotes y decirle, ¿sabes que Básicamente yo me curé porque la recé a tal persona, ¿no? En uh -huh. este caso a Juan Pablo II o a la madre Teresa de Calcuta incluso, etcétera, ¿no? este Yo le recé a este tal padre o a este tal personaje religioso y me de esta enfermedad. Lleva lo que son las pruebas médicas, en la que los médicos le dijeron prácticamente tú te vas a morir en... Es un ejemplo, ¿verdad? Escuchas eh, Que le dijeran, te vas a morir en tres meses Y resulta que esa persona ya lleva dos años Más, ¿no? Después de ese procedimiento Lleva sus pruebas médicas En la que los doctores no le encuentran Ningún Ninguna explicación lógica o científica, ¿verdad? Porque ellos ya habían sentenciado Previamente a esta persona, digamos A la muerte Y, y milagrosa o milagrosamente Vamos a decirlo de esta manera o rezarle a tal o cual personaje Se salva entonces este abogado del diablo es el fiscal de distrito que normalmente es un padre, es un padre estudiado porque en el Vaticano eh, hay mucha gente que estudia, tiene, tiene desde, obviamente carreras, maestrías, doctorados. Entonces vamos a decir que este es un abogado en el que él va a cuestionar cada parte de ese procedimiento, de, de, digamos de ese milagro, ¿no? ...va a cuestionar las pruebas médicas... ...va a cuestionar la fe de la persona... ...va a cuestionar... ...qué tanto... Eh, ...es cierta esta, esta... ...digamos esta curación... ...milagrosa, ¿no? Actualmente creo que ella se le llama... ...defensor de la fe... ...pero durante muchos años... ...se le llamó el abogado del diablo... ...porque él trataba de evitar... ...que esa persona... ...llegara a la santidad... ...que es como... Es, que es un procedimiento primero es una beatificación lo que se le hace a las personas aunque haya sido muy milagroso el asunto primero es una beatificación de la beatificación va una santificación, entonces este mismo personaje cuestiona la beatificación hasta ahí está beatificado, no es un santo, por muchos milagros que haya hecho, pero si llega otra persona dos, tres, cuatro ...y le dicen, ¿saben que Yo la recé a la misma persona y, la misma, y, y gracias a ello yo me curé milagrosamente... ...se vuelve a hacer otro procedimiento en la que ya se hace una santificación... ...para eso estos procedimientos, a excepción creo que de Juan Pablo II y, y Don Grimorio a lo mejor me podrá desmentir esta información... ...se hizo una excepción para, para su época... ...donde se tenía que esperar cierta cantidad de años... ...de una beatificación a una santificación... ...entonces... ...el abogado del diablo... ...que les repito, es un sacerdote como tal... ...que tiene obviamente desde... ...grados doctorales... ...en derecho canónico... ...es el que se encarga... ...es un fiscal de distrito que Dios escuchas ...para los que... Para, ...para aterrizar esta ejemplificación... ...que hemos visto en películas... ...es la persona que digamos... ...trabaja para el gobierno vamos a decir, para, las, para el Vaticano, para demostrar que no hay un milagro detrás de él. Entonces, durante mucho tiempo se le llamó el abogado del diablo. Entonces, pues espero que esta información les haya sido útil y, es, y no nada más que haya sido de una película de Keanu Reeves y Al Pacino, el abogado del diablo.
1: Pues qué buen dato, qué buen dato Hunter, la verdad es que no sabía el origen de la, de la palabra, del término, pues el abogado del diablo, pero sí tiene, tiene mucho sentido ahora que lo pones en contexto y, y bueno, interesantísimo origen y, y también el dato que nos cuentas del, ahora sí nunca se me va a olvidar el nombre del papa Borgia, <risa> nunca se me va a olvidar. Este, con ese dato que nos diste. Buenísimo, buenísimo. Muchísimas gracias, Hunter, por complementar este, pues estas participaciones. A final de cuentas, de eso se trata el podcast, de sacar esos temas oscuros, calofriantes, eh, muchas veces controversiales, pero que están ahí, que están ahí y que a veces no se puede hablar. Este es el lugar en donde podemos platicarlos.
3: Hablemos un poquito de las sectas y cómo es la manipulación de la gente. Cómo puede caer la gente por falta de afecto, de dinero. Todas las tonterías y locuras que puede hacer la gente por ello.
1: Adelante, me parece un tema muy ad hoc y muy interesante.
3: Muy bien, primero habría que decirle a nuestros queridos escuchas que secta no es lo mismo que una religión una secta aunque puede derivar de algún de alguna rama por decirlo así, de las religiones son, vamos a decir grupos más pequeños, grupos más cerrados de las famas que tienen es de que manipulan a su gente eh, de que ...pueden, vamos a decir... Eh, ...hacer... ...o obligarlos... ...o chantajearlos más bien... ...para que hagan algo... Eh, ...tenemos... ...desde sectas... ...que van... Eh, ...desde lo más... ...vamos a decir desde lo más raro... ...o extraño, ¿no? ...a, a cambiarse de nombre... ...a cambiar tu forma de vestir... ...de pensar familiares, hasta las sectas que desgraciadamente no nada más te piden el dinero, no te piden nada más a, a que hagas ciertos sacrificios personales, sino incluso te exigen que te quites la vida o discrimines a personas que se hayan salido de, de tu secta, porque son situaciones en que el líder chantajea a la persona. El líder es el que coacciona a las personas y eso, eso crea muchos peligros de hecho eh, les voy a poner un ejemplo la a lo mejor no es tan creepy pero es un ejemplo de chantaje de manipulación y en la que deben de tener cuidado por ejemplo en la esta secta de eh, Nexium perdón si lo pronuncio mal del señor Kay Reiner de hecho estuvo en México con el hijo del expresidente Carlos Salinas de Gortari En la que enganchaban a la gente Diciéndole te vamos a mejorar tu vida Vamos a mejorarte Vamos a hacer que tú seas feliz Literalmente con cursos y cursos Ah, porque para eso los cursos costaban mucho dinero Entonces al final Sobre todo con las mujeres Elegían a las más guapas Las manipulaban Obviamente tenían que tener sexo o sexo entre ellas con el líder o los líderes. Y aparte de eso las marcaban como ganado. Yo le preguntaría a, a nuestros escuchas, sobre todo a las, a las mujeres, ¿qué motivo les llevaría a hacer eso? ¿Tan baja autoestima tienen? ¿Tan poco amor propio tienen? Por eso es que les digo, debemos de tener cuidado. A lo mejor no es el tema más creepy, no es el más con el que pueda tener uno más miedo, pero sí llega a ser peligroso, porque rebajan la dignidad de la persona, la manipulan, la chantajean, y, y parte de eso la grababan teniendo sexo. Entonces fuerte. Es, es, es una situación que, que, que no se debería repetir simplemente por la dignidad humana, pero, pero si alguien está en esa situación, vaya, es, es, es buscar ayuda. A lo mejor es fácil decirlo desde donde uno está, pero ¿qué van a esperar a que las abajen, las maltraten? Y, y desgraciadamente, pues, pues ese es un ejemplo, y hasta cierto punto, y a lo mejor está mal que lo diga, pero es, es de los más light, ¿no? Es de los de los que a lo mejor tienen una solución, entre comillas, eh, vamos a decir, no tan complicada. Pero como decía, eh, hay, hay otras que incluso pues Piden Piden la vida, literalmente O sea, sigue al líder hasta donde sea eh, Esto está más difícil De encontrar, pero ¿Sabían Que hay una secta En México Que te pide A tus niños menores de edad Para ser aceptado? Uy, no, eso
1: suena terrible
3: O sea Ahí sí, literalmente son pedófilos y saben que es lo peor Que hay cientos de personas En ella Y hablo de los adultos Pero ¿Vale la pena entrar a una secta Dando a tus hijos Menores de edad que pueden manipular Que, que los chantajean Querido escucha ¿Tú lo harías? ¿Estarías dispuesto a dar a uno de tus hijos Por entrar a una secta Y sentirte aceptado? Ahora ese niño, ¿con qué traumas va a crecer? Ahora, y eso hablando de las sectas buenas... ¿Qué de las sectas diabólicas? Las que te piden sacrificar... Las que te piden... Hacer actos... Vamos a decir... No muy complacientes tenemos una secta hace por lo menos en los ochentas unos narcosatánicos que supuestamente oh. obviamente aparte de dedicarse al narcotráfico pues hacían sacrificios humanos supuestamente hasta la fecha algunos vamos a decir algunas bandas criminales siguen con esa con esa misma tónica... Había un grupo criminal... Que obviamente no vamos a dar ya... Tanta fama a esa situación... Pero que hacía tamales... Con carne humana... ¡Wow! Que les daba un código... Supuestamente moral... Para matar a sus adversarios... Otros una mujer de hecho narco que después de matar a sus víctimas tenía sexo con sus cadáveres y se bañaba en su sangre imagínense qué grado de afectación hay que tener para primero matar a alguien después tener sexo, hacer necrofilia y después bañarse en su sangre. ¿Vale la pena entrar a una secta? Es lo que yo preguntaría. ¿Vale la pena ser aceptado? Matando. Sacrificando. Dando a tus hijos. Diciéndote en el mejor de los casos. que tienes que pensar, decir o hacer? También tenemos ejemplos de sectas que se han suicidado colectivamente en las que les han dicho a la gente que va a pasar un ovni y que ese ovni los va a llevar a otro planeta uh, ¿vale la pena eso? ¿vale la pena creer con estos avances científicos que nada más porque alguien te lo dice y te manipula? Ah, yo creo que no Yo creo que no vale la pena Ahora Y esas sectas que aparte Sacrifican a niños Ese señor Como yo les decía de las Suicidios colectivos Un pastor llamado Jim Jones Que se llamaba El Templo del Pueblo Su iglesia En una fecha por allá de, de los setentas... Finales de los setentas... Fue una... Tragedia... Pues bueno... Sí... Se puede decir una tragedia... ¿No? En la que... Como les decía... Pues... Gente... Se suicidó... Nada más por seguir... Al líder... ¿Saben cuántos niños se suicidaron? O más bien los suicidaron. Más de 300 niños. Tan solo niños. Imagínense en proporción, pues, cuántos adultos. Si por lo menos estamos hablando que por cada niño dos adultos. Entonces... Ah, porque hasta eso Este líder Jones Dejó todavía una cinta En la que todavía se ufanaba No hemos cometido un suicidio Sino el señor decía que habían hecho un acto innovador Revolucionario Porque irónicamente era una protesta por las condiciones del mundo. La forma en que esta gente siguió a su líder o se suicidó fue con envenenamiento con cianuro. Y fue consciente, ¿eh? no fue que los engañaran, no fue que les dijeran, coman esto sin saber qué contenían. Deliberadamente la gente lo hizo. Por eso les digo que Qué enfermizo es este. ...este tipo de situaciones o de, vamos a decir, de organizaciones humanas. Pero el líder, vamos a decirlo, y otras personas de la misma secta... ...ellos, al parecer, se suicidaron con armas de fuego... Y para esto, todo todo esto que los llevaron a cabo, obviamente fue planeado, ¿no? fue diseñado contra la integridad. Porque también hay otras, eh, vamos a decir, religiones como ya sea los santos de los últimos días, mejor conocido como mormones o los testigos de Jehová en los que si un miembro se sale de la iglesia o de su iglesia como ellos les dicen ya no les prácticamente les dirigen la palabra igual que muchas otras sectas y solo porque porque no siguen sus pensamientos ¿O siguen, no siguen no conciben su misma manera de pensar les molesta que alguien piense diferente espero que les haya gustado mi información y espero que en algo pueda ayudar. Igual si en otro momento quieren más información o de otras situaciones, pues bueno, con mucho gusto.
1: Gracias. No, pues muchas gracias a ti, muchas gracias querido, queridísimo Hunter. Creo que es un tema muy, muy interesante, definitivamente muy creepy. Y es un tema que desafortunadamente eh, esta necesidad de buscar, eh, pues, un refugio a tus problemas, un eh, consuelo muchas veces para las situaciones difíciles de la vida, o pues, la esperanza de que todo va a ser mejor si seguimos a tal o cual persona o tal, o tal cual creencia, pues... Lleva a muchas, gente, a muchas personas a unirse, a estos grupos sectarios, a estos cultos, eh, pues que lo hacen, no me cabe la menor duda, con la mejor fe posible, pero desafortunadamente, pues son víctimas de gente gandalla, de gente que busca satisfacer, pues, sus instintos eh, más enfermos, eh, porque... En muchas de estas sectas También como en muchas religiones Porque no solamente la gente gandaya Está en las sectas Sino está en las religiones establecidas Se aprovechan de la fe Para abusar de mujeres Abusar de niños Chantajear eh, Y es una forma de control En la cual controlas un grupo Y desafortunadamente muchos acaban en tragedia Dime Jitsi, perdón
0: no, no te preocupes, a mí también me gustaría comentar y pues, eh, definitivamente tiene tiene mucha razón Hunter, es algo súper peligroso eh, y desafortunadamente estas sectas o incluso religiones, pues al llevar como estandarte a un dios, como quiera que sea que se le llame, pues eso siempre hace que la gente caiga ¿sí? Les... les tocan las fibras más, más sensibles, porque generalmente el tipo de, de personas que, que acuden a esos lugares o que caen en esas situaciones son personas que necesitan amor, personas que tienen muchos problemas y, y es algo tremendo que a lo largo de la historia lo hemos, lo hemos visto. Eh, a mí me gustaría compartir dos cosas. Eh, una de ellas, pues, es, yo creo que ya lo han escuchado Ahí está el caso del, del, De un actor muy famoso eh, Su nombre es Joaquín Phoenix Él con su, con su familia Cuando era niño Vivió una situación así Su familia Desde que él estaba muy pequeño Junto a sus hermanos Fueron parte de una secta Y él ha contado que que pasaron por cosas muy, muy, muy feas, ¿sí? Los controlaban, a ellos los separaban, los niños no podían estar con sus papás, pero ¿por qué? Porque ellos tenían la promesa de, de, de algo eh, bueno que iba a provenir de Dios, no del hombre. Entonces, desafortunadamente, pues, eso es lo que lleva a la gente a unirse a ese tipo de a ese tipo de grupos uno de sus hermanos también ya con el tiempo ellos lograron eh, bueno sus papás se dieron cuenta de que lo que estaba sucediendo pues no era algo normal que les estaban haciendo mucho daño y se escaparon ellos escaparon a puerto rico eh, y pues ahí empezaron a, a reconstruir sus vidas pero el daño ya estaba hecho uno de, su, uno de sus hermanos, un hermano de Joaquín Phoenix, también actor, eh, River Phoenix, con el paso del tiempo pues se convierte en actor, pero fallece por una sobredosis de droga porque él tenía muchos problemas, porque padecía de depresión, entre otras cosas. sí Entonces pues los, los efectos o, o las consecuencias de del desafortunadamente buscar respuestas o, o buscar eh, llenar vacíos que se tienen pues, pues es algo muy muy difícil yo quiero contar rápidamente una experiencia que tuve yo perdí a mi mejor amiga por por su religión sí porque eh, es una eh, ella asiste a una religión pues establecida aquí en el país y aparentemente todo está bien y, y alaban a Dios y, y todo es amor y paz pero en el trasfondo también pues no es algo muy bonito que digamos porque les exigen mucho dinero eh, tienen que trabajar gratis que no, no lo manejan de esa forma verdad pero este trabajan gratis para para su iglesia tienen que estar eh, pues su vida tiene que estar eh, basada en, en, en los principios, sí, de la religión, pero hagan de cuenta que no pueden mirar, por decirlo de alguna manera, por otros lados, porque to, para ellos todo está mal. Incluso que una mujer eh, casada hable con, con un varón está mal, imagínense. Entonces, al yo no pertenecer a su iglesia... Pues Y fuimos amigas durante 10 años, después ella se unió a esa iglesia y pues, como dice la canción, todo se derrumbó. Sí, y fue algo muy triste, la verdad que sí fue muy triste para mí, pero pues eh, yo no pude hacer más porque a mí no me tocaba. Sí, yo creo que las cosas eran bastante eran bastante claras, de que no era un lugar bueno para estar, no es un lugar bueno para tener a tus hijos... Porque es un chantaje, porque siempre vas a estar mal, porque siempre te van a hacer sentir la necesidad de algo Superior y que siempre estás mal tú Sí, yo también respeto mucho todas las religiones Yo creo en Dios, pero por, por cosas que, que yo he visto y más en, en, por este caso, por esto que me sucedió con mi amiga no es algo muy feo y como bien dice Hunter, vale la pena, de verdad, o sea ayuda se puede obtener de muchas maneras, sí, si a asistes a un lugar donde te te es, es como es como un toma y daca, sí vas a tener la salvación o la vida eterna o, o todo te ver bien, pero tienes que, que da riesgo, tienes que trabajar gratis aquí en, el, en la iglesia, tienes que hacer esto y esto. Pues no, no lo vale. No lo vale porque te están quitando. Y no es solo lo material, son muchas cosas. Porque también te enseñan a juzgar. Todas las personas somos iguales, tengamos las mismas creencias o no. Ella a mí me dejó de hablar por eso. Porque yo yo no estaba de acuerdo. O, o, eh, o no me unía a su iglesia, entonces siempre que necesitemos ayuda, hay lugares a donde recurrir, también podemos recurrir in, a nuestros seres queridos inmediatos, y si ellos no pueden tendernos la mano, pues hay que seguir buscando, pero pero sin nunca permitir que nadie nos, nos coaccione o que nos haga hacer cosas que nos dañen, que nos dañen más ni a nosotros ni a nuestros seres queridos.
1: Muchísimas gracias, queridos Quiero Escuchas, por acompañarnos esta noche. Para nosotros ha sido un verdadero honor tenerlos aquí. También le agradezco al Panel del Horror, Gypsy, Don Grimorio, Hunter, el Ministro de la Noche, y les deseo a todos una very creepy christmas yo soy jay yo quiero creer y tú